0: Velkommen til podcast-serien Hvor skal vi hen? som i dette afsnit handler om bæredygtig dannelse. Vi er tre højskolelærer, der på hver vores måde beskæftiger os med bæredygtig dannelse. Kåre Birk er lærer på den skandinaviske designhøjskole og har netop afsluttet et højskolepædagogisk projekt om bæredygtig dannelse og økocentrisme. Jeppe Gravgaard er lærer på Ry Højskole hvor han underviser i faget Kloden Katter, og så har han desuden skrevet en Ph.D. i miljøvidenskab. Jeg selv er Thaj Shafi, og jeg er vært på denne podcast-serie, og så underviser jeg i faget Bæredygtig Livsførelse og en masse andre fag på Uldum Højskole. Velkommen til Hvor skal vi hen? Om bæredygtig dannelse. Og som det første vil jeg gerne spørge jer om, hvad I vil pege på, som er noget, der har dannet jer i en bæredygtig retning, eller har skabt et mere naturvenligt verdenssyn for jer. Det kan være, at du vil starte, Jeppe.
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg kommer til at tænke på de mange dage og timer, jeg har brugt i det, jeg bare kalder skoven, da jeg voksede op. Mine forældre boede. Ved siden af, har jeg så fundet ud af, det så er en plantage, men, men jeg troede, det var en skov, da jeg var dreng, og løb rundt derude rigtig mange timer, klatrede træer, bygget huler, øh, bare var derude. Det tror jeg faktisk, at det sådan, har givet mig sådan, mest forbindelse, hvis man kan sige det sådan, til, til naturen. Øh, det er sådan noget, som, som står sådan helt centralt i min barndom.
2: Ja, fedt, tak for det. Og
0: Kåre, hvad er, er der noget, der kommer til dig?
2: Jamen altså, nu ville jeg jo gerne have, at jeg kunne sige noget helt andet, for ligesom at komme med et andet bølger, men det er jo faktisk uh, fuldstændig det ja. samme. Altså, jeg tror egentlig, jeg er opvokset meget bæredygtigt, uden at være bevidst omkring det. Jeg er jo født og opvokset, eller født i en by, men opvokset på landet. Mine forældre købte sådan et øh, nedlagt landsted, og har brugt det meste af deres liv på at gøre det til et eller andet paradis. Øh, og der var vi jo nærmest selvforsynende, og dyrkede alt muligt selv, og boede og var i naturen. Så man kan sige, fik taget frø fra kogler, og det blev til træer og skov senere og sådan noget. Så, så den der hele forståelsen af, hvordan man, hvad hele det her skaberværk, det er for noget, ikke? vores natur, det er jo vokset op i. Og det har så ligget, så kan man sige, så glemmer man jo lidt, det, mens man er ung, og der er gang i det, når man flytter til byen, og man skal bare væk fra landet og sådan noget. Og så tror jeg bare, det er ikke kommet lidt tilbage igen. Men det er samme historie. Ude i skoven, ud at finde kranier og døde dyr. Og sådan. Ja. Klart.
0: Så det virker, som om, at når vi, når vi er derude, så, så sker der et eller andet. Ja. Ude i naturen, ja.
2: Mm.
0: Yes. Um. Men det kan være, nu skal vi selvfølgelig igennem hele den podcast til at folde begrebet bæredygtig dannelse ud, øh, men bare lige sådan kort, hvis vi lige skal sætte et ord på, hvad er bæredygtig dannelse, og hvordan beskæftiger I jer med det hver især? Vi kan starte med dig igen, Jem. Jamen,
1: øh, jamen øh, jeg tror, jeg har sådan fået det kogt ned til, at bæredygtig dannelse handler om relationen mellem mennesker og natur. Det handler om vores natursyn, og på den måde handler det også om vores... Øh, den måde, vi tænker på, og den måde, vi er i verden. Så det er sådan en del af hele dannelsesprojektet øh, i virkeligheden, som, som går sådan ind i, den, i vores indre verden i virkeligheden, i den måde, som vi ser verden på, og den måde, som vi relaterer til verden, øh, til hinanden, og, og selvfølgelig også især til naturen. Øh, der er noget i den her... Øh, Diskussion om bæredygtig dannelse, som, som er rigtig spændende, fordi at det er jo sådan et begreb, som der ikke rigtig er nogen, der har defineret så meget. Der er skrevet, der er skrevet et par bøger om det, men, men det er stadigvæk et forholdsvis nyt begreb. Øh, og, og noget af det, som er vigtigt for mig at, at få med, i, i når vi op, prøver at starte den her snak om bæredygtig dannelse, det er, at en stor del af den her dan, det her dannelsesprojekt handler også om den blindhed, som vi har. Det handler om et fravær. Øh, det handler om... Øh, noget der ikke er i den dannelse, i den almindelige dannelse. Så det handler egentlig også om det her sorte hul, der er i vores i vores relation til naturen, til verden, til hinanden, om om en slags blindhed. Jeg kalder det lidt sådan for sjov miljøanalfabetisme. Og det det handler i høj grad om at, at rette blikket derhen. Hvad er det? Hvad er det her fravær i vores dannelse? Og så har jeg nogle, det kan vi måske folde ud hen ad vejen, men for mig så så handler det altså om at oplyse den her analfabetisme. Og så handler det i høj grad også om at prøve at fremme nye relationer, prøve at lære at tænke på verden på en anden måde, og se på verden og være i verden på en anden måde. Og så handler det i høj grad også om at finde alternativerne til forbrugssamfundet. Det er sådan de tre ben, jeg ser som som centrale i, i det her begreb.
0: Ja. Og dem dykker vi lidt mere ned i senere. Lige sådan kort, hvordan beskæftiger du dig med bæredygtig danse?
1: Øh, jamen, jeg underviser et øh, fag, der hedder Kloden Kaller her på Ryhøjskole Højskole. Øh, og øh, det øh, handler øh, i høj grad om de her tre ting, som jeg lige har altså, sådan, prøvet at konkretisere. Øh, jeg har lavet et sådan et virtuelt forløb, øh, hvor vi rejser rundt på kloden, altså virtuelt, og kigger på, hvordan det går med isen og med havene og med skovene og øh, prøver at konkretisere, øh, hvad der er, der sker med kloden lige nu, og øh, det er sådan en del af det, og så er det noget andet af, er så at prøve at, øh, at, f- at opleve alternativerne. altså vi laver vores egen sebe og dyrker østersatte på skolens kaffegrums og tager ud og ser, hvordan man bygger et øh, halmhus. Og, øh, og, øh, så er vi selvfølgelig også ude i naturen og prøver at, at mærke os selv i naturen. Så der er, det, det, det er sådan, de her tre ben, jeg snakket om, bliver sådan konkretiseret i undervisningsforløbet. Som man kan sige det sådan.
0: Ja, fedt. Tak skal du have. Og det, lige om lidt, så, øh, så prøver vi at folde lidt mere ud af, hvad er indholdet i den undervisning? Hvad er det, rent faktisk... Øh et billede, du videre til dine elever. Men før vi gør det, skal vi lige prøve at høre dig, Kåre, om, om der er noget, du gerne vil supplere med, eller at fik sagt det hele, og også, hvordan, hvordan du beskæftiger dig med bæredygtig dannelse.
2: Jamen altså, øh, min indgang til det er jo selvfølgelig også en anden form for øh, personlig søgen efter, at der, der er et eller andet galt her. Der er noget i det, på den måde, vi har fået skabt det hele, der ikke fungerer. Øh, og så har jeg har det som valgfag på vores højskole også, øh, og, og man kan sige, øh, jeg tror det her det, bæredygtigt danse i virkeligheden, og det er det sikkert for os alle sammen jo, en eller anden rejse, vi er på her, ikke? fordi at, da jeg startede med det, synes jeg egentlig, det var ret så enkelt, øh, tænkte, det her, det skal bare lige skæres sådan her, vi skal bare lige finde ud af at, at forandret det her, ikke? og jo mere man kommer ind i det, jo mere man læser, jo mere man hører, jo mere man, man, man lærer, desto mere går det op for mig, hvor svært det er, og bliver også nødt til at starte med mig selv, og, og ligesom den der, jamen, som du sagde, Jeppe, altså erkendelsen af, at vi er analfabeter på en eller anden måde, ikke? og det er, ikke, det er ikke bare nogen, der er det, det er også alle sammen. Vi har, vi har alle sammen fuldstændig glemt, hvordan øh, vi er bæredygtige. Vi er alle sammen klar over, det kan vi jo se. Der er nogle få, der benægter det selvfølgelig, men ellers så ved vi, det, at, at vi, vi lever ikke bæredygtigt lige, lige nu. Det hele det går i den gale retning, eller ikke det hele, men meget går i den gale retning. Der er bare ikke rigtig nogen, der ved, hvordan vi skal rette op på det her. Og så snakker vi lidt om kødfri dag og rejse lidt mindre og sådan noget der. Men det er slet ikke det, vi, det her begreb synes jeg drejer sig om. Eller, det, er jo, det er jo meget større, det er sådan en holistisk tænkning. Det er en forandring af den måde, vi forholder os til verden og til naturen og til hinanden og alt muligt andet. Og det er jo kæmpe komplekst. Og der, det, jo mere man kommer ind i det, jo mere komplekst bliver det i virkeligheden. Ikke? Og det er jo selvfølgelig både skide spændende, men også ekstremt frustrerende. Ikke? Så det er sådan en rejse, øh, sådan en natur, tur øh, man er på hele tiden, fordi, hvor det hele tiden bliver vækster mellem at, være, at se helt sort ud, og så fedt, man. Nu, nu tror jeg, jeg ved, hvordan vi gør det her. Og så støder man ind i en ny øh, ting, hvor man er ja, sådan en blind vej, ikke? og tænker, fanden det her, det er en, altså man ikke, hvad vi gør med, øh, hvordan vi løser. Helt klart. Øh, og det er jo måske øh, i, i højere, højere grad tager ind i min undervisning, i stedet for at stå og prædike en eller anden form for øh, retning, eller sige det sådan her, eller sandhed, eller sådan et eller andet. Øh, Tyvlen, hver fælde som den, siger, pismand, vi, vi ved ikke, hvad vi skal, hvordan vi skal gøre det her, lad os prøve nogle ting sammen. Øh, eller det du siger, Jeppe. Altså, så, vi må starte stedet ikke og så må vi starte med at gå ud i naturen og mærke den, og finde ud af, at æderkopperne ikke er farlige, og, øh, og fluerne også har lov til at være her. Ikke? Altså, Helt, helt simpelt ja. på den måde. Ikke? Og ja. så må vi tage det større og større. Ja.
0: Hvis vi lige vender tilbage til det her med, hvordan står det egentlig til, sådan lige sådan at få et overblik, så kunne det være, at Jeppe, du vil fortælle lidt om det undervisningsmateriale, du underviser i, og give et indblik i selve indholdet af det.
1: Ja, det vil jeg gerne, selvfølgelig. Øhm, altså, den, den del af det, som, som øhm, handler om den her virtuelle rejse rundt på kloden, er øh, tilrettelagt som sådan et, et open source forløb i virkeligheden, hvor rigtig meget af det materiale, som jeg har øh, opbygget igennem årene, øh, bliver gjort tilgængeligt på, på en hjemmeside, øh, og der ligger nogle... Øh, nogle præsentationer, man kan, som underviser kan tage fat i, øh, og nogle undervisningsvejledninger til, til det her materiale, som så folder det ud. Øh, altså faget er startet ud fra øh, min personlige betragtning om, at øh, i virkeligheden tror jeg, at hele den her diskussion om klima og miljø og øh, biodiversitet osv., og, og er alt for abstrakt og alt for... Øh, den, den bliver talt om i videnskabelige termer, og, og den bliver, øh, det handler meget om grafer, det handler meget om øh, kvoter, det handler meget om fremtidsudsigter, og øh, de fleste mennesker kan ikke rigtig relatere til det her. Øh, så derfor er faget et forsøg på at prøve at gøre øh, klimaforandringerne sanslige på den ene eller den anden måde. Øh, så vi lytter blandt andet til, hvordan øh, lyden af kloden har øh, forandret sig i løbet af de sidste 50 år. Øh, vi kigger selvfølgelig en hel masse i det her, altså øh, bruger øjnene en masse, øh, ser hvordan... Øh, Øhm, isen forandrer sig og sådan nogle ting. Øhm, og, og på den måde er hvad skal man sige, hver time i det, i det her forløb tilrettelagt på en måde, som prøver at gøre det øh, noget, som eleverne ligesom kan få ind i kroppen. Mm. F- så man ligesom kan f- få en følelse af, hvordan, hvordan står det til på kloden. Mm. Øhm, og det er selvfølgelig ikke altid øh, let, fordi det ikke, er, det, det ikke går særlig godt. Øh, de ja, 12 år, som jeg har kigget på det her siden, jeg læste min mastergrad i klimaforandringer. Øh, har det kun gået den forkerte vej, og bliver ved med at gå den forkerte vej? Altså, det er, øh, jeg tror, at klimaforandringerne er en virkelighed, vi ikke helt har forstået endnu. Fordi at vi kommer til at opleve øh, nogle altså, planetære skala-forandringer, øh, som er meget svært at forholde os til. Men, øh, men de kommer. Vi ved det. Der var en rapport sidste år, der fortæller, at op mod 1 million arter er øh, udryddingstruede øh, i løbet af de næste par årtier. Øh, vi ved, at øh, vi ved, at isen forsvinder, Grønland, øh, indlandsisen forsvinder på Grønland. Det er øh, temmelig sikkert, at den bare fortsætter med at stå og smelte. Øh, vi ved, at øh, det går særlig godt i havene. Øh, både fordi, at vi overfisker, overforbruger, øh, men også fordi, at øh, korallrevene øh, er i gang med at uddø stort set. Altså, vi snakker om, at i løbet af de næste 30 år, øh, kommer vi at se se øh, potentielt at leve i en verden, hvor der er sådan noget som meget få procent koralrev tilbage. Øh, og det er altså en øh, milliard mennesker eller mere, der er afhængige af koralrev i forhold til øh, at, kunne, øh, at kunne fiske der og øh, leve der i områder, øh, hvor der er koralrev. Altså, de her forandringer, der kommer, de er så kæmpestore, at vi ikke forstår dem. Og det, som faget prøver på, det er ligesom at give et lille indblik i, hvordan går det på de her forskellige parametre. Og så handler det selvfølgelig også om, hvordan står vi i det? Hvordan står vi i den her fremtidsperspektiv? Hvad hvad er det, der skal til for, at vi kan blive ved med at være hele mennesker? Der er er jo en masse kæmpestore følelser involveret i det her. Hvordan undgår vi at boke under for frygt? Hvordan undgår vi at bare blive triste? Hvordan undgår vi, at, øh, at vi ligesom øh, bare går ud og graver os ned? Øh, fordi det har jeg også prøvet at, at føle det sådan, at øh, i virkeligheden, så tænker man jo bare, hvor, hvor, hvor kan jeg overleve henne på den her klode til sidst? Ikke? Men, men for at det hele skal gå godt, øh, og det har de jo stadigvæk mulighed for på mange måder, øh, så bliver vi jo nødt til at, at, at træde ind i et eller andet fællesskab omkring det her. Vi bliver nødt til at holde hinanden op. Det er den eneste måde, vi, vi kan øh, trives på som mennesker. Og derfor bliver vi nødt til at håndtere nogle af de her store øh, udsigter og følelser og, og være i dem og snakke om dem. Og, øh, og det kan være svært, fordi vi også lever i et samfund, hvor, hvor vi, øh, vi ikke nødvendigvis øh, tager fat i det svære til en start. Øh, så er det lettere at håbe på et eller andet teknologisk fix eller, øh, og, øh, og vende, vende, bare vende blikket væk i virkeligheden. Altså, det handler også om at fastholde opmærksomheden på noget, der er svært.
0: Mm-hmm. Ja. Øhm. Jeg tænker,
1: jeg
2: må jeg sige noget til det? Altså, man kan sige, jeg synes det er jo, det er jo virkelig at den store opgave i det her. Altså, når vi nu snakker om bæredygtig dannelse, det er, at, at, at øh, vi bliver nødt til at se, se os selv i spejlet. Ikke? Altså, at se os selv i øjnene og erkende, at, vi, at det faktisk er vores skyld. Øh, og, og det er jo ret interessant. Nu så jeg lige... Øh, historien om mennesket på DR2, Randel Vilderslev, vores alle sammen træne, sad og fortalte om menneskehistorier. Og, og man kan sige, at det eneste tidspunkt, vi har levet relativt bæredygtigt, har jo været, da vi var samler hvor vi flyttede lidt rundt og fandt, hvad vi nu kunne finde undervejs. Men altså, fra vi ligesom startede med af at bruge og, og, og bosætte os, har, har vi jo som art, vi, vi er så dygtige, så vi kan udrydde alle andre, selvom vi er en svag art egentlig for mange måder, så, så er vi så, så stærke, at vi kan have og udrydde alle de store arter på alle kontinenter, på nær lige Afrika og sådan noget. Altså, så, så det ligger, det, sådan har vi bare altid været. Og, og, og nu er vi så kommet et sted, hvor vi, det ved vi, og vi ved, hvad, vi, hvad det har konsekvenser for jorden. Vi ved, hvad det gør for det, altså universet og sådan noget. Og det, det bliver vi jo nødt til at danne os til at acceptere og erkende og gøre noget ved. Og det er den store opgave, synes jeg. Altså, at, at vi er som art simpelthen invasive og destruktive og alt muligt andet, ikke? Men, men øh, den der dannelse til at finde ud af, at hov, nu er vi så stærke, at det, vi bliver faktisk nødt til at være dem, der passer på alt det her, ikke? Øh, ja. er dannelses aspektet i det, mm, så, Ja. Nu får jeg lyst til
1: at tilføje en, en lille ting. Ja, yeah, en, en, yeah. en, en bemærkning, fordi... Øh, det er jo, og det er jo også noget af det, som bæredygtig dannelse handler om, det er hele den her fortælling om, både om menneskets historie og om livets udvikling. Fordi at hele vores syn på livet er i transformation. Vi er faktisk ved at acceptere, at læring er noget, der foregår helt ned på celleniveau. Så når vi snakker om læring og dannelse, så er der altså nogle grundprincipper i ja, naturen, i universet. Som, øh, hvor, hvor livet udfolder sig efter. Og de grundprincipper handler, øh, det handler om forskellige ting, men det handler i høj grad om, når vi snakker om bæredygtig danse, om, at, om at forstå de her grundprincipper. Og så øh, tror jeg også, at, at det er noget, som vi må, ligesom når Kåre siger, at vi må ligesom se os selv i øjnene og ligesom, øh, øh, kigge på hvor, hvor vores delagtighed i, i den her udvikling. Og og det hænger jo også sammen med alt muligt historisk, men især også politisk. Det det er en en særlig kultur, det er et særligt slags samfund, det industrielle samfund, som har gjort den her skade. Og der findes heldigvis stadigvæk masser af andre kulturer rundt omkring på kloden, som vi kan lære af i virkeligheden. Så bæredygtig dannelse handler i høj grad også om, at vi forbinder os på tværs af menneskeheden og Og lidt prøver at slippe ud af den her tankegang om, at at vi, det det vestlige menneske, står i i centrum af af historiens gang på en eller anden måde. Fordi hvis vi skal et andet sted hen, så skal det nok være nogle andre kulturer, der skal frem. Nogle andre natursyn og nogle andre menneskelige relationer til naturen, der der skal frem.
0: Ja, tak for det. Øhm, jamen, jeg har en speaker jeg gerne vil øh, spille for jer, som også handler om det her med, hvordan det er blevet, som det er. Øhm, men før det så, jeg tænkte på, om vi lige skulle snakke lidt om, hvad er det så for en kultur, vi lever i nu? Hvis vi sådan ser os omkring, vi har været lidt inde omkring det. Øhm, men hvad for et billede tegner sig hos jer, når I ser på jeres elever eller på jeres omgivelser? Hvad er det for en kultur, vi er blevet indlullet i, hvis man kan sige det sådan?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, det, det er jo svært at se øh, objektivt på, fordi vi er jo også en del af den kultur. Altså, vi kan jo ikke øh, altså, ta- sætte os fri af den, og så sidde og betragte den og sige, hvad er det for en kultur, vi har. Altså, fordi vi er også en del af det. Vi, vi, vi ved heller ikke, hvor, hvordan det, det skal foregå. Man kan sige, der der er selvfølgelig sket en eller anden form for awareness øh, hos de unge, blandt andet, øh, at at hey, der skal ske et eller andet her. Ikke? Men, men udfordringen er, at der er ingen af os, der ved, <laughs> hvad det er, der skal ske, og hvordan vi skal gøre det. der begynder at, komme, de begynder at få nogle billeder af det, selvfølgelig. Men, men jeg synes, at det, det, det største, den største udfordring øh, lige nu, eller en af de, de store, det er det der med, at alt nyt er godt, og alt gammelt er sådan lidt... Øh, det, det, det prøver vi at fjerne os fra. Fordi mange af de her ting... Ved vi jo godt. Altså vi, vi har vist vidst det tidligere, vi har vist det for mange år siden også, altså for over hundreder og, og tusinder også i nogle tilfælde, har vi jo godt været klar over, hvordan det skulle gøres. Men, men vi er så udviklingsforhippet, og, og vi skal hele tiden gøre det federe og bedre, og nu skal vi flyve til Mars og bosætte os på månen og alt muligt. Altså i stedet for ligesom at tænke, hvad fanden, kunne vi ikke prøve at gøre det fedt her, hvor vi er, eller... Hvad med lige at et skridt tilbage? Måske var det en, en, en blind vej, eller en blind gyde, vi er på vej ud af her, med at skal vækst hele tiden, eller konkurrere øh, globalt. Hvad med at arbejde sammen i stedet for? Som nu for eksempel corona-vaccinen har vist sig, Gud, vi kan faktisk samarbejde øh, enormt effektivt, og opnå vilde resultater, hvis vi øh, samarbejder i stedet for at slås, øh, og kæmpe og konkurrere. Og, og sådan noget. Så, så man kan sige... Det der, det der, det der man siger, vækst- og udviklingsparadigme der, synes jeg, der er nogle, nogle gode grunde til at, at kigge lidt på og sige, men hey, kunne vi ikke tage det lidt roligt? <laughs> og måske også øh, se tilbage og, og se, hvad vi har lært, og, og hvad vi egentlig ved allerede, men som vi bare har glemt. Jeg plejer at sige, jeg ved ikke, om det stadig gælder, men faktisk øh, næsten jo, det meste af mit voksne liv har jeg boet
1: i England. Og så... Øh, kom til Danmark, både i Berlin eller andet år end jeg kom til Danmark, og, og fik ligesom på en eller anden måde som voksen et, et, et nyt syn på dansk kultur, måske især øh, igennem også min, min tyske kone. Øhm, og det er også lidt underligt, at, og, og, og faktisk er det lidt underligt også at stå og undervise i alt muligt om bæredygtighed, fordi øh, min PhD og meget af den... Samtalen, jeg var en del af i England handlede om al, alt faktisk post bæredygtighed. Altså. Der er, øh, er rigtig mange rundt omkring i verden, som, som øh, ligesom ikke rigtig tror på, at det her begreb bæredygtighed det kan gøre det arbejde, det skal i forhold til at få det til et andet sted hen. Og måske skal vi sætte hele samtalen op på en anden måde. Hvor man i Danmark er lige nu er blæser bæredygtighed af på fuld skrald, og ligesom er der bundet et eller andet håb op på det her begreb også, om at det kan noget, og det kan bæres igennem. Men i virkeligheden er bæredygtighed som begreb jo øh, totalt udvandet, og det kan betyde alt muligt. Altså det kan både være øh, store firmaer, kan være bæredygtige. Det her kan også handle om, at man skal ud og bo i, i noget selvbyggeri øh, off-grid og... Bæredygt altså i Danmark det, det, det er, 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 er et perfekt <laughs> eksempel. Ikke? Øh, hvor, hvor, øh, øh, jeg synes, at i, i Danmark er vi enormt konsumfikseret. Altså vi er store forbrugere, og, og på en eller anden måde, så, så tror vi også på, at vi kan forbruge os lidt ud af den her krise. Ja. Altså, og, når man, det, får vi og det, det får vi at vide, og pandemien lægger til oven i det her. Det handler om at holde de økonomiske hjul kørende. Altså samtalen om, at, øh, om, om vækst. Altså samtalen, hvis man kan sige, den alternative samtale om vækst i Danmark handler om grøn vækst. Men men hele grunddiskussionen, den er der lidt på marvnerne. Altså sådan helt ude i i de små stuer, men men sådan inde i mainstream er der ikke nogen diskussion om, om vækst som begreb. Og vi har levet i et velfærdssamfund, hvor man i mange årtier nu simpelthen har haft så mange penge og så meget at gøre med, at øh, jeg kan mærke, at de unge mennesker, der kommer ind ad døren, øh, er, øh, de, de, er, de er vant til et meget højt forbrug. Og, og med det meget høje forbrug kommer der alle mulige følgevirkninger, øh, altså mentale følgevirkninger, psykologiske følgevirkninger, som, øh, som har, altså det er en slagside, som, som er lige så vigtig at tage op i forhold til, til det her med bæredygtig dannelse, tror jeg. Øhm, fordi det simpelthen øh, ikke er sundt, altså man kan se, at det ikke er sundt at, øh, at forbruge så meget. Altså det er øh, ikke sundt at, at være så meget øh, online, det er ikke så, at, at være forbundet til, til sin telefon på den måde, vi er. Altså der, der, hele det her med at håndtere at være forbruger øh, er, er enormt svært. Og der er vi i Danmark på en eller anden måde bare, altså, det er virkeligheden, hvor man kan sige, at rigtig, rigtig mange steder rundt omkring i verden, også i England, også i Tyskland, der, der vil man se underligt, på, øh, på, på, på det her med, at forbrug er så normalt. Altså, vi er bare vant til det. Det er bare, altså, øh, penge betyder næsten ingenting længere. Helt klart.
0: Det er måske et meget godt tidspunkt nu at spille øh, et lille øh, indslag her, om hvorfor det er blevet, som det er. Vi skal tilbage til første mosebog, hvor skaberberetningen står skrevet. Jeg citerer fra første kapitel. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæde og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jorden, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne, dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden. Giver jeg jer alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag. En anden forklaring at finde i den industrielle revolution, hvor de store ændringer inden for landbrug, masseproduktion, minedrift og transport, accelererede rovdriften på jordens ressourcer. Mantraet om øget forbrug, profit og produktion hænger stadig ved. Selvom der er bred enighed om, at levevilkårene for størstedelen af jordens befolkning er troet, så ser det ud til, at vi har vendet os så meget til den materielle overflod, at vi ikke vil give afkald på mantraet om fortsat at forbruge, producere og vækste. Ja, og den her fortælling her, som jo i høj grad er inspireret af, af dit højskolepædagogiske projekt, og, og også de triv Jeppe, at det er også en vigtig fortælling. At det er noget, som eksempel skal fortælles i, i folkeskolerne og... Ja, er det en, en vigtig del af bæredygtig dannelse?
1: Jamen, det synes jeg da i høj grad er. Der er, noget i de, det, er jo en, det er jo et grundmotiv på en eller anden måde for vores kultur og for vores naturforståelse. Når man lærer børn, at der findes en, en Gud, som på en eller anden måde er, ikke er en, trans- en transcendent Gud, der ikke er af denne verden men som på en eller anden måde indsætter mennesket i hans billede til at herske, øh, så er det jo, et, 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 det er jo på, på mange måder, at det et grundmotiv, vi kan se alt i samfundet. Altså vi er øh, trådt ud af naturen i vores selvforståelse. Øh, så jeg vil da sige, at det er rigtig problematisk. Øh, der er alt muligt grund til, at, hvis man er, har den religiøse overbevisning, at man, øh, man selvfølgelig... Øh, snakker med, det, med sine børn om det. Men der er også alle mulige grunde til at, at prøve at nuancere den fortælling. Der er alle mulige andre historier, som jeg vil sige er mindst lige så vigtige, som handler om, og det kan man dykke ned i vores egen, egen kulturhistorie også, for at finde det. Det er ikke nødvendigvis noget, man skal gå til andre kultur for, men, men øh, vi har også i Danmark øh, været animister. Vi har også øh, set på naturen som hellig. Vi har også forstået den som, som besjælet. Øh, og det er sådan, at når man ser øh, på et andet øh, på, en, på en organisme, og ser et andet væsen, noget der er, er besjælet, så øh, behandler man det på en anden måde, end når man ser på det som, som, som dødt i virkeligheden, så er det meget lettere at behandle naturen som ressourcer, som noget, vi bare kan gå ud og tage, og ikke skal give igen, og ikke skal opretholde en eller anden balance med. Så lige den her historie, du, du tager op her, den, den, er, den, ja, den synes jeg er meget problematisk.
0: Ja, så det kunne vi også godt tilføje til, hvad kan man sige, beskrivelsen af bæredygtig dannelse, eller hvad bæredygtig dannelse indeholder,
2: Jamen, jeg synes, hvis jeg skal, må supplere... Altså, grunden til, at jeg tog den med i min opgave, den der skabelsesforretning, var at altså, øh, jeg har ikke noget problem med religion, og som sådan, at altså, folk må tro, hvad de vil. Øh, og jeg kan jo af grund ikke vide, om der findes en Gud. Jeg kan vælge at tro på det, eller, eller ej, det aner jeg ikke. Men jeg synes, at det her, det, øh, altså, man kan sige, Bibelen og de moderne religioner, øh, og skabelsesforretning og sådan noget, er jo relativt ung. Ikke? Det er jo ikke andet et par tusind år gammel. Øh, og det er jo ikke ret meget i forhold til, hvor længe vi har været her. Og den er jo, Bibelen er jo skrevet af mennesker. Den er skrevet af os, på forskellige, af forskellige måder. Så kan jo, man jo så påstå, at det er blevet ført af en eller anden øvre Gud. Men jeg synes bare, at den, den viser jo lige præcis vores eget selvbillede, på den tænkelige måde. Altså, at vi sætter, vi sætter os selv i centrum. Vi bliver nødt til... Altså vi, vi bliver, vi, Vi ophæver os selv til en Gud, næsten ikke, fordi vi har ikke ligesom kunne acceptere, at der var noget større end os, at naturen, eller hvad det nu var, bestemt over os. Derfor har vi så skabt nogle moderne religioner, hvor vi så har fået en eller anden skaber til at skabe os i sit eget billede. Altså, vi ligner så åbenbart lige pludselig Gud. Altså, og, og det er jo os, der er fundet på det her. ikke? Og det synes jeg er kæmpe problematisk. Ikke? Og det bliver vi nødt til at erkende. Og, og, og grund til det, vi bliver nødt til, det er, at, at lige nu fylder religion jo relativt meget sådan, worldwide. Ikke? Vi, vi definerer os som kristne, et kristens samfund, eller et, et muslimsk samfund, eller et jødisk samfund. Og, og det den er grund til rigtig, rigtig mange af de konflikter, der, der foregår. Og, sådan noget. og derfor så, så bliver vi nødt til ligesom at tage fat i nogle af de der øh, moderne religioner også, og sige, hey, altså, Det er bare noget, vi har fundet på. Måske kunne vi godt lige tænke til en en revidering af dem.
0: Men hvis vi lige skal prøve at at folde bæredygtig dannelse ud, og gå lidt i dybden med det, så har vi jo skrevet den her artikel sammen i Højskolebladet. Hvis vi skulle putte flere ord på det her bæredygtige dannelse, hvad skulle vi så putte på? Og nu var du også lidt inde på det, er der, er der måske egentlig behov for et nyt begreb, har vi også snakket lidt om, at bæredygtighed måske egentlig ikke øh, så dækkende for det, fordi det er et lidt udvandet begreb.
1: Øhm, jamen altså, nu er bæredygtig dannelse jo på en eller anden måde, i hvert fald i, i, i vores samtaler og, og i, også i den bredere samtaler, som vi er en del af, og der er også skrevet en bog om bæredygtig dannelse af Lone Belling, som er en bekendt af os, og som altså, på den måde har, har begrebet jo fået liv på den måde. Men vi har også oplevet, at det er ikke nødvendigvis... Øh, Altså, når man går ud og udbasonerer, ligesom vi har prøvet, at bæredygtig dannelse ligesom skal være en del af højskolernes hovedsigte, så er det ikke noget, der vækker genklang nogen steder. Altså, det er ikke noget, som skaber debat, eller der er energi i. Og måske kunne man sige, jamen, kan, man, kan vi finde en måde at snakke om det her på, hvor der, hvor der netop er energi? Og det kan være, at vi så skal prøve at dreje det begrebet ind, ind på en anden bane, der ikke handler så meget om at ruske op og provokere, men måske mere om at prøve at lægge i forlængelse af af det uh, tankegods der allerede er i, uh, i de frie skoler, måske i højskolerne uh, især. Uh, der er jo rigtig meget i uh, begrebet livsoplysning, for eksempel, som man kunne betragte som bæredygtig dannelse i virkeligheden. Noget af det her, vi snakker om. Uh, Så... So, so, uh, det, det, er, det, er, det, ja, det er et svært begreb. Øh, også når man, når man putter bæredygtighed på noget, så har, er der alt muligt farer for, at, at det bliver misforstået, og det bliver brugt forkert, og at, at det bliver for vagt. Øh, I hvert fald tror jeg, at vi skal prøve at, at vende til, til en force, at det er vagt. Så det er noget, som vi ligesom skal være sammen om at opfinde en begrebsverden omkring et sprog, der ligesom
2: kan prøve at putte noget kød på, hvad det her det er for noget. Altså man, kan sige, de andre, kan man sige, de det kan de andre hovedsikter jo også relativt vage. Ikke? Altså hvad er folkelig oplysning, og hvad er livsoplysning, og hvad er demokratisk dannelse? Det tror jeg, selvom vi nok, når vi siger det, kan alle nække og sige, ja det er vigtigt. Jeg tror ikke, vi er enige om, hvad det er. Og det, det, det tror jeg det er samme med bæredygtig dannelse. Det, det jeg synes, det er, altså, det, vi har oplevet, det er jo meget det der med, at lige så snart man siger bæredygtighed, så er der jo halvdelen af selskabet, de bliver trætte allerede. Ikke? Og bliver faktisk også lidt sure, fordi de føler, at det er sådan et angreb, Øh. Og, og det er jo det, der ligesom er hele opgaven i det her. Det er ligesom at, at erkende, eller være fælsomt, at sige, at der er ingen af os, der lever bæredygtigt. Altså, vi, vi er alle sammen. Vi, vi er på altså, grund her, og vi er på en, på en ny grund. Vi ved ikke, hvad, hvordan vi skal gøre det her, og det bliver vi nødt til at finde ud af sammen. Så det der med at pege fingre af folk og bastje og sådan noget der, det duer selvfølgelig ikke. Men det er der er jo blevet gjort så meget, at folk de allerede nu reagerer negativt, bare du siger bæredygtighed. Ikke? Og det er jo derfor, så snakker vi lidt om nogle andre begreber, men det kan godt være andre, så er det. I virkeligheden, det rigtige begreb.
0: I bogen Præn Siddhartha af Herman Hesse følger vi Siddhartha, der er Brahminers søn, en hinduistisk præstesøn. Handlingen finder sted i Indien ca. 500 år før vores tidsregning. Bramina's søn Siddhartha og hans ven Govinda beslutter sig allerede i teenageårene at begive sig ud på en spirituelt søgende vej. Vennerne skildes og mødes flere gange, og Siddhartha oplever gennem bogen mange forskellige ting imellem deres gensyn. Mod slutningen af bogen står de to gamle venner og snakker, og Siddhartha fortæller Govinda om en sten. Dette er en sten, og om en bestemt tid vil den måske blive jord, og i jorden vil opstå en plante, eller et dyr, eller et menneske. Tidligere ville jeg have sagt, at denne sten blot er en sten. Den er uden værdi, den tilhører Majas verden men fordi den i forvandlingens kredsløb måske også kan blive menneske og ånd, derfor skænker jeg den gyldighed. Således havde jeg tænkt tidligere. Men i dag tænker jeg, at denne sten, den er også dyr, den er også Gud, den er også Buddha. Jeg elsker og den ikke, fordi den engang kunne blive dette eller hent, men fordi den for længst og altid er alt. Og netop dette, at den er en sten, at den nu dette øjeblik fremtræder for mig som sten, Netop derfor elsker jeg den, og ser værdi og betydning i dens åre og hulrum, i det gule, i det grå, i hårdheden, i den klang, den giver fra sig, når jeg banker på den, i overfladens tørhed eller fugtighed. Der er sten, der er at føle på, som olie eller som sæbe, andre er som blade, andre som sand. Hver har sin særegenhed, og netop dette behager mig, og synes mig vedunderligt og tilbedelsesværdigt. Ja, og det var så altså en passage fra bogen Prænsidata af Herman Hesse. Og den her passage, den indeholder både noget biocentrisk, noget økocentrisk, og måske hvad man kan kalde for noget spiricentrisk, nu er vi er i gang med det centriske. Lige for at gøre det klart, så er det biocentriske idéen, tanken eller verdenssynet om, at alt levende har en værdi hvor det økocentriske er, at også øh, døde ting, som en, en sten for eksempel, også har værdi i sig selv. Og det er at Gud findes i, i naturen og i, øh, i alt. Så det er, det er store sager der. Mm. Øhm, og jeg tænker sådan umiddelbart, at hvis, hvis vi alle sammen var øh, økocentriske, hvis vi alle sammen så en stor værdi, i i naturen, så vil vi nok automatisk blive bæredygtigt dannet, automatisk handle langt mere naturvenligt, og måske vil det være det, der var vejen ud af af den klimakrise, vi befinder os i. Spørgsmålet er så, om vi er klar til det, om det kan lade sig gøre, og hvilke udfordringer, der er forbundet med at nå hen til et økocentrisk perspektiv?
1: Jamen, det, hvis du spørger mig, så tror jeg at allerede, det er på vej, og det har været på vej i lang tid. Hvis vi kigger på videnskaberne og endda, altså fysikkens verden, biologiens verden, så er det her paradigmeskift, som det jo på en eller anden måde er, i måden, man, man, man tænker på, og tilgår verden på, er sådan set på vej. Altså, vi forstår godt, at alting hænger sammen, og vi forstår godt tidslighederne i, i i alt fra den mindste celle til det højeste bjerg på en eller anden måde, og at det er en del af et kredsløb og en del af et økosystem, som i sidste ende inkluderer alt på jorden. Den forbundethed viser videnskaben os, ligesom, og har gjort det i mange år, synes jeg, er der. Spørgsmålet er så, hvordan oversættes det ind i vores hvad skal man sige, almenig forståelse af verden. Og det det tager selvfølgelig noget tid, men det er jo også på en eller anden måde det, som som den her samtale om bæredygtig dannelse gerne vil skubbe til og puffe til. Og der tror jeg, at at, for ligesom at at gøre det der, hvad skal man sige, økocentriske, biocentriske, spirocentriske måske, sådan lidt mere ned på jorden eller konkret, så kan man sige, at det er jo jo præcis den samme bevægelse, som som skete for for, i Grundtvigs projekt. Hele hans virke handlede om, at Almuen, den bundebefolkning, skulle begynde at opfatte sig selv som et folk, sammen med kongen og aden og og, og præsterne og alt det der. Der skulle ligesom en enhed til, og og det var et vildt projekt dengang. Det var fuldstændig utænkeligt nærmest, at det kunne ske, Det gjorde det så over tid i dag, kan vi godt forestille os os selv som et folk, og måske endda endnu mere som en almen menneskelighed. Vi vi kan godt se menneskeheden, mange af os i hvert fald, som en en enhed. Det næste skridt må jo så være, at vi ligesom kommer ud over over mennesket, og at vi ligesom genfinder vores plads i, i naturen, og... Kan, kan se os selv som en del af alle de kredsløb, vi ved, er der. Altså, vores kroppe hænger sammen med, med verden på, på en måde, vi kan ikke adskille os selv, vi er ikke separate, vi er holobionter, vi er mere, da vi har flere bakterieceller i kroppen, end vi har egentlige menneskeceller. Øh, vi er et konsortium af organismer, af arter, der til sammen udgør en, en krop. Og, og de kroppe hænger sammen, som vi har set i den her pandemi, det er ikke til at, vi kan ikke løse rige os, vi hænger sammen. Øh, så spørgsmålet er sådan, hvor på den lange bane, hvor lang tid tager det ligesom for det her, den her bevægelse. Øh, og det er jo ikke sådan, at det, det bare sker af sig selv, øh, og det kan jo godt være, at alting når at bryde sammen i mellemtiden. Altså det øh, har svært ved at se, øh, at denne her, øh, hvad skal man sige, det her, det her dannelsesprojekt, som jo er et, øh, noget, vi på en eller anden måde må se i øjnene, kommer til at tage mange årtier, hvis ikke århundreder, før at man kan sige, at det, det her det, det er accepteret øh, sådan almindt. Og i mellemtiden kommer der til at være tsunamier, og vandstanden stiger, og der kommer til at være nye pandemier, og sundhedsvæsenet kommer til at bryde sammen, og alle de her ting, som som ligesom ligger i horisonten. Men man kan sige, at de her kriser jo også er en konsekvens af et verdenssyn på en måde. Altså af fortidens, den måde vi så verden på, da vi byggede det her industrielle samfund. og, Og den konsekvens er ligesom indhentet os nu den har været usynlig i rigtig lang tid, men nu bliver det tydeligt, at den måde, vi har set verden på og handlet i verden, har skabt den verden på, har øh, konsekvenser, som, som, øh, som, som for alting, altså det, det, det bryder sammen, vi kan ikke opretholde det, det er ikke bæredygtigt. Øh, så, så måske de her kriser også fortil den her diskussion, måske, øh, altså jeg, jeg tror måske lige så meget øh, pandemien kan gøre det, som, som, som klimakrisen, som på en eller anden måde har en, en længere tidshorisont, men men øh, pandemi, i løbet af pandemien har, har, har jeg da snakket med mange og hørt om mange, der snakker om øh, og, og ligesom forstår lige pludselig, jamen vi er forbundet dit åndedræt, det der kommer ud af din krop, kommer ind i min, på, også på den korte bane, øh, ikke nødvendigvis som, som sidartas sten, der i løbet af millioner af år bliver nedbrudt. Øhm, så, så jeg tror det er på vej og, og det der er det spændende spørgsmål det er jo også hvordan hjælper vi det på vej som, som, som lærer der skal stå øh, og på en eller anden måde øh, kigge ind i vores egen blindhed og f- mm. se jamen, jeg har heller ikke helt forstået det og hvordan øh, kan vi skabe nogle fælles oplevelser af det her mm. det er jo oplevelsen der er det centrale hvor, hvor, øh, hvordan gør vi det
2: Ja, og så, og så synes jeg også det der med, at, hvordan gør vi det på en naturlig måde? Altså fordi, at, at øh, jeg vil sige, indtil nu har, har naturen og alt det naturlige været sådan noget, vi har skulle beskytte os mod. Eller, altså vi har skulle bygge nogle huse, der kunne sørge for, at blæsten ikke altså, <laughs> væltede dem og sådan noget. Og æderkopperne er farlige, og de skal ud eller støvsuges op. Og, noget. Og, og der kan man sige, øh, der, der, det kan jeg mærke bare, min egen rejse, altså fra jeg har slået æderkopperne ihjel, øh, er altså måske i højere grad begyndte jeg at lukke dem ud, og måske endda lade dem blive inden, og så sig, jamen, den sidder jo bare over i hjørnet og nogle andre ting, som jeg heller ikke gider have i huset. Øh, altså, som man kan sige, der er jo sådan en, 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 en... Vi skal jo alle sammen snakke om det på en naturlig måde, ikke? Også at, jamen, altså, hvis myggen ikke stikker der, så lad den da være. Altså, den, den gør der jo ikke noget.
0: Højskolerne har siden Grundtvig stået som fyrtårne for dannelsen af mennesker. Skoleformen har været nytænkende, vist vejen, inspireret og skabt forandringer langt ud i samfundet og i andre undervisningsinstitutioner. Og, øh, og der synes jeg, det er interessant at snakke om, hvor står højskolerne? Altså, og, øh, og står de de steder, hvor de skal? Er de hele tiden et skridt bagud, eller er de et skridt foran? Og hvad kan vi gøre for at, øh, at få mere øh, gang i dem? Og hvad kan vi gøre for, at højskolerne gør sit, kan man sige? Kåre, du skriver om at starte en ny højskole i dit højskolepædagogiske projekt. Du skriver også om din ambitioner om, hvordan en helt ny linje på den skandinaviske designhøjskole kunne se ud om fokus, på, øh, om fokus på kærlighed til naturen, kærlighed til materialerne, kærlighed til værktøjet, kærlighed til håndværket, kærlighed til fællesskabet og kærlighed til selvet. Og så vil du også gerne optræne langsommelighed. Og så kommer du faktisk frem til, at sådan en linje nok ikke ville passe ind på den skole, hvor du er ansat. Vil du fortælle lidt mere om de tanker, du har gjort dig om det?
2: Ja, altså man kan sige, for at ligesom starte fra begyndelsen, og, og når du snakker om højskolerne og vores rolle, så kan man sige, så er vi jo, at altså mange af de andre institutioner, skoler og sådan noget, er jo blevet, kan man sige... Det, konkurrencesamfundet, og, og vækstparadigmes øh, øh, nyttige idioter, forstået på den måde, de, de, de skal også, de peger ind, ikke? og man skal præstere, og man skal øh, uddanne sig, og blive bedre, bedre, bedre hurtigere, hurtigere, ikke? Altså, og bedre, og hurtigere og hurtigere. Der kan man sige, der er vi øh, som bevægelse, højskolen, endnu har vi friheden til at gøre noget andet. Øh, og det må vi jo altså, virkelig hæve om og, og holde fast i, og håbe, at vi kan blive ved med at få lov til ikke at skulle præstere noget bestemt. Øh, og være styret. Og, og derfor så kan man sige, det der med at starte, da jeg skrev min opgave om at starte en højskole, det, her, det var også ligesom, øh, det, var, det var min eget benzin til opgaven. Altså hvis man nu skulle starte en ny, jamen sige, hvis man nu skulle starte en ny højskolebevægelse i dag, der havde bæredygtighed øh, og bæredygtig dannelse som, som central del. Hvordan skulle den så se ud? Og ja, når sådan lige at krasse i overfladen, det kunne man jo bruge meget tid på at dykke ned i. Men det var egentlig derfor, jeg brugte det som som benzin. Og og grunden til, altså, jamen, jeg svinger meget, fordi egentlig skulle jeg have startet en ny linje på på den skandinaviske sejlerhøjskole, der handlede om bæredygtig byggeri, og af forskellige årsager, blandt andet corona og sådan noget, blev det ikke til noget. Og og samtidig, så kan man sige, så så er vores højskole måske også en af dem, som læner sig op af at være sådan øh, nyttige altså fordi vi er jo en forberedende skole på mange måder til design- og arkitektskolerne, så dem, der kommer er enormt målrettede og ambitiøse og skal bare ind på de skoler der, øh, og, og det bliver vi også selv præget af, og vi vil putte så meget ind i dem som muligt, og det skal bare gå hurtigt, og de, de skal være gode, og vi vil gerne have, at der er mange, der kommer ind, og de bliver dygtige, mens de er hos os. Øh, og, og, og derfor har vi sådan en, vores opbygning er enormt, øh, stram, og den, den pumper ud Altså, der er, der er virkelig knald på, og det er fedt på rigtig, rigtig mange måder. Men det, det altså, strider virkelig imod min, mine egne tanker om langsommelighed At over sådan et semester skulle man måske ikke nå noget. Man skulle bare skulle lære at blive bedre til og, og, og bygge lidt og, og gøre det samme igen og igen, indtil man faktisk det du rigtig god til det, eller kunne se det smukke i at stå og hugge med en økse en hel dag, altså hvis det er det, man skulle lære. Altså det er simpelthen bare at genopdage nogle ting. Så det er egentlig det, når jeg siger, at jeg tror ikke, det sker der. Jeg tror, jeg vil hellere at jeg tror, det, det, den, den højskole, vi har, er rigtig god til det, den er god til. Så, så derfor var det kigget et andet sted, og det kunne også være, at man skulle starte en ny højskole, eller gøre noget andet, eller gøre det et andet sted. Samtidig så er det jo måske også et af de steder, hvor man netop kunne gøre noget øh, virkelig nemt. Altså, der er mange lavet hen og frugter. Vi kunne øh, tage mange af de der sådan, dagligdags bæredygtighedsbegreber og, og, og virkelig nemt få ind i hovedet på de der unge mennesker, som er, øh, og det har jeg jo oplevet allerede med de valgfag, jeg har. Altså, fordi at, at det snakker vi egentlig ikke så meget om øh, generelt, og, og så derfor så skal der ikke så meget til. Så derfor synes jeg, at den vekslevirkning er enormt svær, fordi hvis man så tog et andet sted hen og sagde, at her snakker vi kun om bæredygtig dannelse... Så var der også en masse andet, man gik glip af, måske, ikke? Eller øh, ikke fik øh, øh, snakket om. Så, det, så jeg synes, den, 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 den svinger meget, den der. Men, ja. men, men der er bare en, altså, tanken om, hvis man, nu, hvis man nu, hvis Grundtvig var her nu i dag, og ville starte højskolevæsen, hvad ville han så gøre? Ikke? Hvad var det så, der var? Altså, alle er dannet nu. Vi, vi ved, alle ved, det lærer vi i folkeskolen om demokrati, og øh, folkeoplysning, og sådan noget der, ikke? Altså, så, så og det kan vi selvfølgelig altid putte mere i og lære mere om, men det har det, det er jo det, vi snakker om det der med, at, at højskolens øh, har allerede selvet ud i mange af de andre uddannelsesinstitutioner den højskolens grundtank. Så hvad er det for et nyt greb, hvor vi kunne gøre os superaktuelle og forhåbentlig netop være, være førsteg. Og det kunne være bæredygtigt dans måske.
0: Der er en... En far for, at, øh, at vi lukker os meget i vores egen boble her. Måske når vi tre vi snakker sammen, så er det jo en, et, på en måde et, et frirum for os til, at vi kan være meget bæredygtighedsagtige. Øh, men ude på vores skoler er, er der mange forskellige elever og mange forskellige lærere. Og, og der kan man så sige, ja, hvad, er det så bedst at, at gerne vil lave sin egen lille boble med dem, som er meget bæredygtige, eller skal vi ramme den, den brede øh, gruppe? Og det er jo et, et dilemma, som også går igen i forhold til, da vi præsenterede øh, vores tanker om bæredygtig dannelse for, for en masse andre lærere, hvor vi, hvor vi lidt følte, okay, øh, hvorfor greb vi ikke lige den lidt mere, end I gjorde, øh, men, men hvor vi blev nødt til at se på, på realiteten og på, hvor folk står henne. Ja.
2: Yep. Ja, jeg vil sige.
1: ja, øh, altså, ja og, og på en eller anden måde så det, 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 det generationsskift, der skal til på en eller anden måde, og som vi også har snakket om i forhold til det her paradigmeskift, det, det skal jo også på en eller andet plan ske på højskolerne, der er alle mulige mekanismer, som vi er spændt for som gør, at som egentlig fungerer som en spændetrøje for os i forhold til at gå ind i det her, i vores undervisning i vores hverdag. Øh, blandt andet går tingene som regel lidt for hurtigt. Øh, men der kommer altså også et generationsskift i elevsammensætningen og de, øh, måske ikke i sammensætningen, men i hvert fald i deres bevidsthed om, øh, for eksempel om klima- og biodiversitetskriserne. Altså bare på de fem år, jeg har undervist på det her sted, så, så er, har det rykket sig. Altså, vi skal tænke tilbage før Greta Thunberg, før Fridays for Future, før øh, en socialdemokratisk regering, før øh, hele den, som... Altså, som, som, og det her forståelsespapir og verdensmål og 2030 2030 mål og sådan noget. Ikke? Altså, der sker rigtig, rigtig meget lige nu, og de unge, der kommer på højskole om bare et par år, fem, ti år i fremtiden, for dem er øh, klimakrisen, øh, det er noget, de er, har forstået fra starten af. Øh, og, og, og det, der bliver spændende for os, det er jo, at, at det er jo, os, der så efterhånden begynder at blive den lidt ældre garde, hvis man kan sige det sådan. Det er vores forståelsesgrundlag, der er i skrevet. Det er vores øh, pædagogik, det er vores tanker, som bliver udfordret. Og lige pludselig kommer der nogen, og det kan vi mærke allerede, som vil meget mere end det, vi kan. Og det er jo eleverne, der på en eller anden måde har kunderne i butikken, som, som er dem, der i sidste ende kommer til at sætte dagsordenen, eller kan sætte dagsordenen i hvert fald. Og på, på den måde, tror jeg, der kommer til at ske nogle, nogle, nogle ryk. Fordi at vi bliver nødt til at følge med. Altså på den måde tror jeg, at at vi er et skridt efter. I hvert fald når man kigger på, hvad det er for nogle unge mennesker, der kommer ud, og hvad det er, de vil. Og også, nu snakker vi en lille smule om politik, hvad de vil politisk, og hvad for en frustration de møder over for en politikerklasse, kan vi måske endda godt kalde det, som rigtig mange unge føler sig meget langt væk fra. Altså, hvem er de der inde på Christiansborg, der vil... siger de vel en hel masse ting, man ikke gør ret meget. Det synes jeg, at Greta Thunbergs taler for eksempel er et rigtig godt eksempel på, at at, de de unge føler, at der er meget lang afstand til dem, der styrer den verden, som de har arvet, og som de på en eller anden måde skal få på ret kurs. Så så, så på den måde tror jeg, der kommer et et skred og, og... og der tror jeg at måske også, at vi kan opleve, at om, om, om ikke så mange år, så er ja, den her samtale og de her, ja. øh, de her ting, som vi gerne vil, de, de er ikke længere
2: måske så, måske er de endda blevet overhalet indenom. Mm. Det kunne da være spændende. Ja, altså, og der kunne man jo, altså, kan man jo også så, som, som skoleform håber at vi også turer og, og, gå forrest eller ture og tage. Altså fordi når man ser på. Nu snakker jeg om vores højskole, men hvis man ser på højskolernes fagudbud generelt, altså så kunne man jo godt få indtryk af, at vi var blevet en del af underholdningsindustrien. Ikke? Altså vi skal tilbyde så mange fede ting som muligt på kort mulig tid, ikke? og vi skal ud og rejse til fede steder, og vi skal både være gode til det ene og det andet, og foto og sådan noget. Men, men det er jo ikke. Vi, vi, tør, vi sælger jo ikke billetter på at skrive. Her snakker vi om bæredygtig dannelse. Og det ved vi godt. Altså, så der er også noget business og noget butik og alt sådan noget, der skal køre, men det kunne bare være. Fedt, hvis vi turde og stå ved. Jamen, vi er med til at ændre det her. Ikke? Vi, vi, vi vil fandme være med til at, at gøre en kæmpe forskel her, ikke? på en eller anden måde. Og det og, og vi,
1: vi oplever jo slagsiden, altså det vi snakker om før med slagsiden af forbrugssamfundet, i forhold til, at de unge også kommer med alle mulige indre problemstillinger, mm. æ, ting der er kørt af sporet. Øh, angst, øh, altså jeg kan huske for et par år siden, da de første kom med klimaangst og sådan noget, ikke? altså det, det er øh, altså skyggesiden af det forbrugssamfund, vi ja. har, sætter sig i de unges indre, ja. altså og, 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 og derfor handler bæredygtig dannelse også om så meget mere end, end det store blik på kloden, det handler også om det indre, det handler om det fællesskab, vi laver. Hvad er det for en fællesskab der skal kunne rumme øh, for eksempel øh, den her øh, krænkelsesdebat, som ja. vi snakker om MeToo- Øh, altså hele ligestillingsdebatten, hele øh, snakken om privilegier, øh, alt, alt det her er også en del af det. Mm. Øh, og det er ligesom noget, som, som, som vi løber meget stærkt for at prøve at ligesom, øh, være med på lige nu. Ja. Fordi at, altså, de unge ved mere om det, vi gør. Ja. Altså vi, vi, er, vi er bagefter på, den, ja. på, det, på det punkt, på mange punkter. Ja. Øh, og, 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 og der blev vi nødt til at, ligesom at, at gøre noget andet end at stille os som i den vandte undervisningsposition, hvor vi er de vidne. Ikke? Altså, det er jo det, også det, der ligger i hele den her debat. Det er, hvem er vi som underviser, hvordan står vi i forhold til, de andre, øh, til, de, til dem, vi underviser. Øh, hvad, hvad er vores autoritet? Altså, vi kan ikke klæme nogen autoritet i, i, i vores øh, viden nødvendigvis. Det, det handler om øh, al, alle mulige andre ting, vi kan, som er med til at skabe rum for læring og, og, og skabe forløb og processer. Som, øh, som, hvor, hvor, hvor noget nyt kan opstå, hvor ja. et fællesskab kan opstå, og hvor vi kan relatere til hinanden på en eller anden måde. Det enig.
0: Ja, tak for det. Der er jo mange ting, jeg gerne vil have snakket med jer om. Øh, jeg tror, vi er ved at løbe, løbe tør for tid. Så jeg tror faktisk bare, at vi slutter af nu. Og jeg vil sige mange tak til jer, fordi at, øh, I gerne vil øh, være med. Og så tænker jeg, at vi, vi kunne lige slutte af med sådan en, øh, et spørgsmål til jer. Hvad ville I gøre, hvis I med et trylleslag kunne få nogle politikere til at indføre en ny lovgivning? Eller hvis I med et trylleslag kunne gøre et eller andet for bæredygtig dannelse, Eller gøre et eller andet i, øh, i bæredygtighedens navn? Hvad, hvad ville I så gøre?
2: Det er jo et stort spørgsmål. Ja. Øh... Ja, men det, det, det ved jeg faktisk ikke sådan lige med et trøleslag. Man kan sige, en, hvis man skulle starte et, et lille sådan konkret sted, så ville jeg gerne have, at de stod ved deres valg. Altså, fordi nu har vi lige haft en situation, hvor en fødevareminister gik ud og snakkede om, at det kunne være interessant i alle offentlige øh, institutioner at have et par... Øh, vi vegetarisk dag, ikke? Og så blev han latterligt gjort og grinet og, og hunet, indtil han tog forslaget fra, af bordet igen, ikke? Altså, og, og det er jo i hvert fald den forkerte vej at gå, ikke? Altså, så, så et, et, et ønske ville da være, at de turde tage ansvar, øh, og, og altså virkelig tage ansvar, og gå forrest. For de ved det jo bedre end os, måske endda, af hvor galt det står til, men de er så bange for at, at gøre nogen sure og kede af det. Så, så derfor så tør de jo ikke rigtig at gøre noget ved det. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja, tak for det. Ja,
1: det er jo et kæmpe spørgsmål, et svært spørgsmål, hvis jeg bare skal sige sådan noget lige, hvad der kommer, så kunne jeg godt tænke mig, at der blev plads til en anden samtale om bæredygtighed, om fremtiden og om klima og alt det der, og at de mekanismer, som lukker ned for snak om eksempel modvækst eller som snakker om fremtiden på en anden måde, at de mekanismer blev sat ud af kraft på en eller anden måde, så der ikke blev lukket ned, både fra politisk side og fra mediernes side, på en eller anden måde, for en meget vigtig samtale, som vi kan mærke er i gang, og som er i gang, øh, igen ude på magnerne. Altså der, der hvor... hvor i, der, hvor der, ikke er de, der hvor de her mekanismer ikke slår ind. Altså hvor det er sådan, at vi kan snakke om, jamen, hvordan har vi det egentlig? Hvordan ser vi på fremtiden? Hva, hva, hvad er vores bekymringer? Hvordan kan vi tage dem alvorligt? Hvordan undgår vi at, at, at stå og skulle forsvare os selv og det, vi ved på en eller anden måde over for, for, for nogen, som i virkeligheden bare uh, troller? Altså hvordan undgår vi at uh, få det der klap på skuldrene og sige at, at det skal nok gå? Hvordan kan vi skabe nogle lommer, nogle rum? for en anden samtale, der på en eller anden måde så kan, kan, kan brede sig derfra. Det, det tror jeg, det føler jeg er super vigtigt lige nu, for at vi, vi på en eller anden måde kan rykke øh, rammerne for den øh, fælles samtale, vi har om øh, klima og biodiversitet og fremtiden.
0: Ja, og det er også en ting, vi skal snakke om i øh, den næste podcast afsnit. Hvordan snakker vi egentlig om det her med hinanden? Ja, så øh, tak fordi du var med. Mit navn er Thay Sjafi, og Det her var et afsnit i podcastserien, Hvor skal vi hen?